0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好啊！我是朱心怡，朱莉亚，自伤心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。嗯、oh, ，在这一集的一开头啊，我就想跟大家分享一个好消息，就是我的下载率破二十万喽，<笑>非常非常开心哦。呃、我觉得从去年的四月份，然后一直到现在，呃、我们每周。顶多只更两集嘛，哈，就是更新一到两集，然后能有那么好的成绩，我真的真的觉得非常的感谢各位的支持哦，也谢谢你喜欢我们的团队所制作出来的节目。所以，为了想要表达我由衷由衷的感谢，我也非常非常希望能够听到你的声音。所以呢，如果你愿意的话，我非常的竭诚邀请你，一定要到我的粉丝专业朱心仪师长心理师来留。意。言回馈给我，告诉我你最喜欢的单集是哪一集啊？然后那一集对你有什么样的影响，或者是为什么你会特别喜欢这一集呢？让我听见一下你的心声。那也许我们就可以做以后的节目录制的主题的参考哈。然后也为了表达真的是由衷的感谢和祝福，我会在这所有的留言里面，我们会抽出六位哦，真的。不好意思，只有六位，然后我们只有六张卡片，就是由口足画家所绘制的精美卡片，我会亲笔。写上你的姓名，也会呃写上我对你的感谢和祝福，然后亲手把它寄信出去给你哦。对，所以希望呃从即日起到十二月三十一号为止，我都可以收到你的留言，然后让我有机会有荣幸能够亲手寄出我的感谢与祝福给你，希望一起陪你暖心过新年。那回归到这一集的主题啊，我们要谈的是一个非常非常常见的心理主题，叫做自卑感。<笑>如果我问你说：“哎、欸，你喜欢自己吗？哦，你满意自己吗？你觉得自己是一个充满自信的人，还是一个有点自卑的人呢？”哎、欸，我想很多很多的人应该都会回答我：“嗯，其实我们内心有一种自卑感。”哎、欸，我觉得非常好，这就是第一步呵呵，就是觉察自己很重要。因为像我以前老、啊、是真的死都不肯承认我有自卑的，呵呵就是自卑，这是什么字都不会出现在我的字典上的哈。那时候就是否认、压抑而已哦。所以，如果你愿意觉察内心的自卑感，那真的是非常恭喜你。大大的恭喜你！好、哦，就是这就是我们开始跟自卑感相处的一个很重要的起点。那别人会问我说：“哎，那心怡，你你看起来那么自信，你会自卑吗？”啊，我告诉你，呵呵我常常自卑耶，自卑这种情绪哦、啊，这种状况在我的生命中屡见不鲜。我常常觉得哈、哦，我好像超越了他，哎。可是居然又被他逮住了哈！我常常觉得我要脱困了哦，就是啊、呃，再也不会跟他见面了吧？结果他又跟我招手，就是，嗯、呃，我真的心里有非常多的那个心路历程啊，历经了千山万水啊，结果怎么转回来？有时候就还是遇见自卑啊。所以自信和自卑这两件事情是不冲突的哟，哦，我想告诉大家，第一件很重要的事就是你可以有自信。好、哦，你同时也可以带着一点自卑呵呵，这是不会互相矛盾的两种感觉哈、哦。所以，如果你觉得大部分的你是自信的，但是小小的你还出现自卑，那也很好，我们有觉察就好。或者是如果你觉得你大部分的时候都是自卑的，好、哦，就小小的时候觉得是有自信的，那也非常好。好，所以呃，我们今天就一起要来跟大家分享一下哈，因为我自己在历经了千山万水，总是遇到他哈，然后又被他抓住的那个情况之下，到底我是怎么每次都能从自卑里面死里逃生哈，然后能够抓住我的自信，能够拥抱我的自信呢？啊、呃，我想我有一些心得要跟你们分享。就像我在录制这个 podcast 的一初期，其实我的自卑感很大，我不知道各位。透过我们的空中广播，你能不能听得出来？其实，嗯，我觉得一开始的我不只是我自己的表现很差哈，就是呃，我说话很不练邓哈，那个后置剪辑其实都很辛苦，到现在还是很辛苦，就是常常帮我剪了很多东西哦，因为我讲话就是很结巴，或者是我就会讲了一段，然后就说，哎、欸，这段我录录的不好，我重录哦这样子，所以呃，我我觉得自己的呃整个素材的整理啊，整个。口语的表达都不是很尽如理想，因为我常常听到好多的 podcaster 哦，他们怎么那么厉害呀、啊？都可以舌灿莲花哦，然后说话都不打结哦，一直说下去说个没完，然后还可以那么有情绪，就是很丰富的情绪内涵在里面，超级生动的表达他们自己想传达的事情，我就好羡慕、好嫉妒哦。然后，更何况我会跟一些心理学大师哈、哦，跟一些心理师来比较一下。好，比如说你看刘轩老师、许浩怡老师、邓慧文医师，还有后起之秀啊，我们的钟木资心理师。对不对？就是这几个人的 podcast 哦，各位有没有听？一定要去听哦！我真的觉得非常好听，就是他们真的都有好多好多的含金量、很独到的见解，好、哦、在里面，我都觉得哇、哦、塞，怎么那么厉害呀、啊？对，所以那些时候，我的自卑感就一直跑出来，一直跑出来。他跟我讲说：“朱心怡，真的你不是很厉害，你很差，哦，你真的很不如人，好、哦，我觉得你还是不适合这一行，你要不要放弃？就不要。”要做了算了，这样子哈，呃，就是很多的这种自卑就会跑出来，所以我真的觉得我非常有经验，也非常有心得哈，想要来跟你分享，到底我们可以怎么样摆脱自卑，拥抱真实的自信呢？就让我们继续听下去喽。跟自卑感正面对决哦，就是我第一次正视他，就是在我十五岁的脑瘤、十七岁失明以后，我不只是眼睛看不到，我右耳也听不到，然后我右半边的整个肢体啊、颜面神经也是不平衡和不协调的。从那个时候开始，我才有意识的正视我心中的自卑感。其实以前他都一直在，只是我好像用其他方式去压抑和忽略他。嗯，我从来不会演哦、啊，可能很多的朋友们也都听过哈。我以前真的是一个孔雀公主，高高在上。为什么呢？因为我觉得我什么都非常厉害。其实我那个厉害哈，真的不是我天资优秀哈，我真的都是拼出来的、装出来的。我晚上几乎都不睡觉，你知道吗？就是晚上夜自习，大家都已经读得很累了，回到家以后哈，我就开始开我们家的第四台，那个年代还是第四台，我就一直看，一次看，一次看，然后看完了以后呢。然后早上再去开始念书，念完书就睡了一下下，然后呢就隔天去考试。然后老师就发考卷的时候就说：“哎、啊、呀，朱心怡，呃，又考全班第一名什么之类的然后呢，同学就会在面酸酸的说：“哎有朱心怡，你不是都说你都不念书的吗？怎么没事就考那么好？”这样。<笑>然后我就会更酸酸的哈，更冷言冷语的说：“哦，书有什么好念的啊？我都不用念书的啊！啊那个你昨天你有没有看到第四台在演那个《鹿鼎记》啊？你有看过吗？那个韦小宝他说：‘哦，对你的经验有如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾。这’这真是好看呐、啊！你有看过吗？这样。<笑>”真的很讨人厌，对不对？好，我就是属于那种偷偷用功的孩子，然后非常非常用功，但是用功千万不能让别人发现到的那种人。好，所以那时候，呃，我好多好多表现都非常优异，但是我自己都知道，那就是我很努力的拼出来的东西。比如说我的学业啊，比如说我的体育、音乐、美术啊，还有我甚至是全国科展的第一名哦、喔。呃，所以小时候的我，那个时候的我哈、哦，有几个志愿，比如说我想当科学家，因为我是科展第一名嘛，哈、哦，我觉得我自己实在是非常厉害啊，然后去解这些题目啊，真的是非常强大啦。然后，然后呢，第二个是我想要当唱跳歌手、哦，我觉得我真的是声音有如黄莺出谷，没有啦，真是我自己小时候就觉得我自己唱歌唱的很好听啊，有没有？然后，而且我不要只是做那种。歌手而已、哦、我一定要做那种唱跳型的动感歌手哈、哦，这样才能显示我自己的肢体有多么的厉害啊、哦！我觉得我跳舞也非常好看哦。好，然后不只是这样哈、哦，嗯、呃，我觉得哈、哦，享受最多在美汉掌声的应该就是总统吧。所以<笑>我也告诉大家很好笑、哦、我就小时候居然想当总统哦，现在才知道这个才不会是享受最多在美汉掌声的人。对，可是年纪轻，你知道不懂事，就这样。<笑>那当我开始看不见了，然后开始身体变成这个样子的时候，我除了一种不能接纳自己的心情以外，哦，更重、更重的就是自卑感。因为以前的我哦，轻轻松松就干掉别人了。我总是那个老鼠赛跑里面头好壮壮的老鼠，我都把别人这样一踢就踢到很后面去了。怎么会现在你光是有好眼睛，你知道你就干掉我了吗？你就可以做到很多我做不到的事情啊。然后呃，不只是你的眼睛堪用，还有你的整个身体。你知道我有身体有很多的问题嘛？所以。那时候，我觉得我最热爱的一件事情就是要游泳。以前我觉得我游泳超级厉害的，可是啊，那时候我超自卑的，就是不愿意游泳。每次体育课要上游泳课的时候啊，我都会说：“老师，我生理期来了。哦”好，为什么呢？因为呃，我不只是看不到嘛，所以我游的时候是歪七扭八，然后再加上我身体不平衡、不协调。那我不知道，我以前最喜欢滑就是自由式。可是我现在自由式的右手和左手好像就是灵活度不一样，然后你知道打水也打得不一样，然后还有加上我长期卧床嘛，生病，所以心肺功能非常的差。我光是走个两三步的那个阶梯，我就会喘了。所以我最害怕就是游泳课了。我每次都跟老师讲，老师，我生理起来了。啊，老师一开始都不疑有他，就跟我讲说：“啊、哦，朱心怡哦，那没关系哦、啊，你就是那个等一下在看台上等大家哈，我们去游泳这样。”然后再过一段时间哦，我还是跟老师讲说：“老师，我生理期还是来了。”然后老师就会觉得有点奇怪了，就会问我说：“哎、欸，朱心怡，哎、欸，你的生理期好像有点不正常哈。”然后我就会说：“对，老师。”生理期有点乱，<笑>就再过一阵子哦，老师真的觉得很怪了哈，就会直接问我说：“那朱心你生理期什么时候停？我们就在停的时候来上游泳课。”我就跟老师讲说：“老师，你不上游泳课的时候，我就停了。<笑>”我就觉得有上游泳课是一件好可怕的事情，它就完全暴露出我的缺点。大家知道自卑感很。明显的一个表现就是，你会想要掩盖，你会想要武装，你会想要不要让人发现你的这些自卑感。呃、所以不只是游泳课，你看这只是个小例子哈，但是你可以想象，我其实在所有的表现上都是这样。我的学业表现以前都是名列前茅嘛，哈，都是垫别人的学霸哈。然后可是现在哦，我就是那种，呃，摸点字就摸个两题，以后然后就当,当当当当就下课收考卷的那一种哈。要不是老师补考啊，或者是改口试啊，或者是给我出另外一种习题，我跟你讲，我肯定被留级。因为我真的书不读不完，我也读不懂，然后好像吸收能力也有点问题了。因为你知道，从视觉行为主的吸收和从听觉行为主的吸收，那是绝对不一样的。所以我超级挫折，我怎么会变掉车尾的这种学生？不只是学业啊，我以前也超爱交朋友的、啊、那那时候你知道，就是超级白臭脸。<笑>同学只要讲错一句话、啊，只要让我不开心啊，马上就臭脸就摆出去了。然后我也不想要主动跟人家靠近，因为我就觉得我很自卑嘛，干嘛要主动跟别人靠近来显示我更自卑呢？所以我就关闭了所有的沟通大门，想要把我自己封闭起来，然、哦、后就自卑，我自己一个人舔舐伤口就算了。嗯。可是啊，就有一次我，我站在家里，呃，打那个点字打字机，呃，我每天晚上都要做这件事，因为我没有办法上课的时候做笔记。我没办法用笔做笔记，我就只能用点字机做笔记。可是点字机的声音非常的大，所以怎么办呢？上课又不能影响大家，所以上课我都会用录音的，用录音下来，然后晚上再回家听他们的录音带，然后把他们老师讲的重点做成点字的笔记，然后再订在我的点字教科书上面。你看我还是那么的一个用功勤快的好学生呢，因为我非常喜欢学习，可是我还。还是感觉非常挫折，因为不管我怎么学啦，反正我就是跟不上别人啊，反正我就是考试成绩很差、啊，反正就是一定会被留级那种感觉。所以我那时候真的是觉得，呃打到一个程度，我就会不想打了，很烦，一种恶心的厌烦感就涌出啊，我就索性就不打了，生气了。<笑>然后那时候我就打开我的收音机啊，我、哦、那个年代我、哦、还没有 podcast， 就是广播节目。是我最要好的朋友哦。那时候我就听到一个心理师在突然介绍一本书，叫做侯文勇的《做个健康快乐的智慧人》。好、哦，不知道你有没有听过这一本书哦？它真的是有有声书的，虽然没有侯文勇的其他著作啊，像是什么《顽皮故事集、啊》呀，或者是《白色巨塔、啊》这么的火红哦。但是真的《做个健康快乐的智慧人》，我觉得影响了我很深远哦。呃，他也帮助了我跟自卑好好相处。因为它里面就说，如果你觉得自己已经自卑到不行了，你觉得自己什么都不如人了，那就请你不要再跟别人比较，跟自己比较吧。哎，我听到这句话的时候，一点都没有那种嗯天降甘霖啊呵呵，或者是那个脑袋被轰炸那个叫什么？哎，就是就是突然被雷电打到那种感觉都没有，都没有。嗯，我只是觉得与自己比较是什么样的老生常谈。我们以前有学过英文单词叫 c l i s h e 就是老生常谈。可是啊，我那时候不知道为什么，就真的把这句话听进去，因为我真的觉得自己已经自卑到不行，自己好像已经缩小缩小，我已经搞不清楚我自己有什么价值，我自己到底能什么不能什么，然后我自己到底优势在哪里，限制在哪里，我自己都已经觉得我全部都是黑的了。对，所以那句话突然进到我心里，就是与自己比较吧。呃，我那时候就真的是抱着一种死马当活马医的心情来看待这句话哦。嗯，我就每天晚上睡前问自己这一句话，就是朱心怡，今天的你比昨天的你多会了什么？朱心怡，今天的你比昨天的你多会了什么？我真的觉得哈，就是很多的知识为什么有用？因为你用了，它就会为你所用。所以重点是要学了以后要用它。当我每天晚上问自己这句话的时候，我记得以前我曾经跟大家有过短短的分享。就是看进展的那个眼光，但是我这次不是想跟大家谈进展，呃，进展非常重要，但是更重要的是，你知道吗？这句话它帮助了我一件事，就是让我把眼睛抓回我自己身上。我眼睛一直都看着别人，哦，别人这个墙，别人那个行，哦，他可以伸手脚尖抓某个东西，哇，他能够怎样怎样，我就觉得非常厉害，然后我都不行。我就觉得我非常自卑，所以当我们把眼睛往外看，一直看到别人的时候，你永远可以比到别人有而你没有的东西，然后你就会觉得有自卑感。所以这句话在帮忙我做一件事情哦，我还是会常常跟别人比较。的时候我记得我常常就是啊，觉得别人怎么那么强啊，很好哦。然后可是每天晚上睡觉前，当我问我自己，今天的你比昨天的你都会了什么的时候，啊，我就强迫我自己一定要把我的专注力抓回我自己身上，看我自己。哦，所以我发现，呃。我就是每天在开始跟我自己比较，就是自己如果跟自己比输了，哎、欸，比输了有什么关系？你知道，每一个人都有些缺陷，或者都有一些不能的时候，或者是这本来就不是你的擅长嘛。所以，像我就比输了很多事情哦。我跟我自己在比较以后，我就会发现，哦，我以前。想当科学家但是我后来哦、喔，就是越来越发现，哎、欸，我有数字障碍我的团队伙伴都知道我很有数字障碍，所以数字我每次都会搞错。然后跟别人谈钱那是我最不会的事因为我常常就会把数字搞错、嗯。所以我发现，呃，这个、呃、其实我真的数理的能力很差。我那时候想当科学家，只是一种劲，一种好强，一种觉得女生也可以当科学家的那种感觉而已。然后呢，我也开始发现，哦，跟自己比输了一件事，因为我以前不是想当唱跳歌手嘛，我也发现了，我不只是肢体不协调，其实我当然可以一直复健，一直复健，然后或者是找到一些舞步，可是我发现我就是没那一块热忱，我就是扭动一下可以哈、哦，但是。我没有想要呵呵 ，push 我自己那么努力的练习跳舞，我更没有努力想要 push 我自己练习唱歌哈，在 KTV 里面唱三小时很快乐，但是你要我一天练唱，然后或者是一句音，就是一哎、欸、一句那个我们叫什么粤剧哈，就是练个五六次，练个七八次，我跟你翻脸了。呵呵对我发现我根本没有对这块有兴趣、有热忱，也没有让我想继续下去累积。所以当我把专注力放回我自己，把眼睛抓回来的时候，我看到了我很多的限制、很多的短板、很多的呃跟我以前想象的不一样的自己。可是那就是我自己啊。我就是接纳他，接纳他。每一个人都有这样的部分。那可是我也发现，当我把眼睛抓回来的时候，有好多部分哦。我发现我自己还真的是很想往前呢，因为我常常就在往前，而且我有潜能，我也有优势，我也有兴趣，想要继续努力在累积我自己。比如说啊，各位知道吗？我以前游泳那么糟糕，对不对？在一开始的时候。可是我每天跟我自己比，以后我就发现我每天进步一点点，可能是零点一秒、哦、可能是手滑的姿势哈、哦、比较好看了一点、哦、那个打水的呃、哦、冲刺感又多一点点了。我每天都注意这种细小的改变，然后我告诉大家哈、哦，高三的时候、哦、我是游泳的自由式女子组五十公尺游呃蛙式二十五公尺的总冠军好好，有没有很厉害？我的心肺功能也就这样被我练起来喽。哦，然后我还发现我的优势是第二件事情，就是我的学业啊，我还是非常喜欢认念,念书，我真的是非常爱学习的一个人哦。所以，嗯，我那时候就呃每天跟我自己比较，哦，你英文都会了五个单字啊，哈、哦，数学都会解了一套题目啊，就每天很像捡糖果的小男孩。哦，然后就每天剪剪剪，然后就吃吃吃，就很开心这样子，然后就觉得自己每天都有进步，你知道吗？我在高三的时候也是全班第一名，就是市长奖毕业的哈、哦。哎，我觉得很不可思议呢。然后第三件事就是我的人际关系，其实我是个爱交朋友的人哦。当我那个自卑感慢慢被退却，然后我也接纳了我自己的时候，我愿意开始去主动交朋友了，然后我我就发现。哇！我今天多交了一个朋友，哎呀，多跟一个朋友聊了更多知心的话。我每天都在专注的跟自己比较啊、呃，我发现我的朋友越来越多，最后我还是全校票选的优良学生。<笑>所以全校票选，你知道是这是个什么概念吗？哦，其实跟现在选举一样哈、哦，就是啊，不一定你真的要多优秀、多好，可是你要装脚够多，<笑>很多人愿意投你一票就对了哈、哦。好啊，我想跟大家说，这个都不是想要跟你说第一名、第一名，或者是优良学生什么什么之类的哈。呃，我我我目标都不是要得到这些东西，而目标是我发现了我自己可以做的事，而我努力的想要累积我可以做的事，我的优势、我的潜能都被我完全的看见了。所以我觉得哈，累积自信最重要的一件事。也就是摆脱自卑，回来拥抱自信，很重要的第一步起手式，真的就是你要把眼睛抓回自己身上，要定锚在自己身上、呃。为什么我们那么喜欢与别人比较？哦，其实我也超爱的嘛。<笑>我以前跟大家说，我都是那个头好壮壮的老鼠啦、啊，那个每天享受镁光灯和掌声的那一个啊。那呃，为什么人会那么喜欢与人比较？因为其实哈、哦，我们心理学这个让我们知道有一个叫镜中自我的概念，就是我们其实不知道自己是不是强大耶，自己是不是好的，自己是不是优秀的，自己是不是值得的。那我们能做的事情就是与别人比较，来感觉我们自己到底 O 不 OK。好，就像是。大家学过地理哈，很多地理照片啊。拍照的时候旁边都要有个比例尺嘛，好，然后让你知道说哦，大概哦，原来还有一个对照物，然后那个对照物看到我们就会知道说哦，原来这幅图到底有多大这样子。嗯、呃，我们也很习惯找比例尺，找一个标准来参照，让我们知道我们自己的壮大情况。到底如何、哦？可是我们跟别人比较，就常常会发生一件事，就是你的比例尺会忽大忽小，<笑>因为你比到一个超强的人，你就会觉得自己很烂。可是你比较一个很弱的人，你就会觉得哎，自己还不错哈、哦。所以大家一定有听过“幸福是比较出来的”嘛，对不对？就是呃，真的很多的比较会让我们觉得好像有一点存在感，或者是有一点自信心。好，但是我想告诉大家，那个绝对不是自信哦。那个绝对不是自信，与别人比较所得到的那种快感叫做优越感。优越感是一种患得患失的东西，就像是我说，我以前总是压抑我的自卑感，否认我的自卑感，因为我都用优越感来取代它。我以为那就是自信。但其实优越感是一种非常患得患失的东西啊、呃！我相信大家，如果呃是我这个年代的，有考过大学联考，你就会知道对不对？超级患得患失的，因为你不停地在竞争，你不停地在跟别人比较，所以那种感觉会让人觉得说，一下自己好像很好，一下又觉得自己好像考不上，会弱掉所以这种竞争会带动我们更多的与他人比较，嗯，所以很多的个案呢、啊，在跟我谈话的时候啊，我们。常常达到的第一个共识就是关闭通知，呵呵关闭脸书，关闭小铃铛。<笑>为什么呢？因为现在这个社群媒体太爆炸、哦，资讯年代，你知道你滑手机总是会看到的就是别人怎么都过得那么好啊，然后加重你的忧郁，加重你的呃不舒服的那种感觉哦，觉得自己好自卑的感觉，因为你总是会看到别人好，而你。不好的部分，我不是说不要竞争哦。我们这个社会本来就是一个叫竞争力的社会嘛。但是其实我真的不觉得那个应该叫竞争力，那個、叫竞合力。我记得职人来谈心，我们曾经有邀请过一集，就是爱大分享内在原理的时候，就跟我们讲说，人其实往上最大的动力叫做竞合关系。我们跟人是又竞争又合作的关系。就是那个是良性竞争的关系哦，因为别人比你好，比你优秀，比你厉害，那个只是一种刺激，一种楷模，好、哦，一种让你知道你哦会想往这个方向尝试去走去，然后去试试看自己有没有这样的潜力能够往那里，而不是真的在跟别人竞争了。好、哦，你跟别人其实是一种合作的关系，就是让别人来提醒你。哦，来刺激你，来引导你，来给你一点呃 push， 让你能够更有动力的往你想要的自己迈进。所以，这样的镜和关系，才是我们之所以能够一再成长的关键。也很像是我们的 NLP 啊、哦，就是神经语言程式学、哦、曾经跟我们讲过，要抄袭成功，抄袭成功其实就是你把那些楷模、那些模范当做是一种你的楷模，哈、哦，你不停地在学习。然后你当然不是为了要成为下一个他，而是为了要成为你自己。但是因为你有一个目标，或者你看着一个标杆，所以你会更好的往前迈进，你会更稳定的往前迈进。在我的乌谈室里啊，也常常就是这样子哦，就有很多人来跟我说：“哎呀，为什么生前都不是我哈？我到底表现哪里不好啊？”或者是很多考试失利的考生啊，就说：“我已经重复考了两次了，是不是我真的很笨啊？为什么我每次考试都考不上啊？”嗯，我现在也有督导的心理师哦，那些学生就是呃，也会问我说：“老师，为什么我的个案都不来了，不再来了？他莫名其妙就给我取消了，或者他就好给我结案了，或者他就不告而别？是不是我表现不好啊？为什么我的个案都不要我了？”嗯，各位，这时候就是你把焦点都放在别人身上。的确，别人的回馈一定是一个很重要的回馈。就像我说，呃，我的 podcast 已经下载量突破二十万次，对我来说也是一个很大的里程碑一样。别人的回馈当然很重要，但是最重要的是。你知道有多少因素会决定别人要不要给你升迁吗？有多少因素会决定你这次考试过不过？有多少因素会决定这个个案喜不喜欢你，或者他要不要再来吗？我随便就可以举出一百个，耶。你知道吗？<笑>就是如果你举不到的话，你一定要呃那个私讯问我。就是我觉得很多啊，就是。呃，老板要不要用你，有很大的原因是你符不符合他当下的需求，他可以不可以得起你这样的薪水，或者是他自己本身的心态的问题，他以后需要的业务量的问题。那你这次考试会不会失利？呃，很大的取决于你今天的身体状况好不好，你的呃肚子呃肠胃有没有还正常，因为紧张焦虑最容易就肠胃出现问题嘛。然后你准备的东西和他的考题相不相同？然后主考官他如果有一些申论题，他到底心情怎样？他到底是什么样的人？他怎么解读你的这些表达？嗯，都很有关系啊。然后一个个案要不要来，更有很大的原因是他经济能力怎么样啊？他现在是不是要搬家啊？现在要不要忙？他是不是临时出了什么意外？像我有个个案很可爱啊。就是两个月以后哦，我都以为他不会再来了。他也是临时，都跟我讲说哦，前两个月我没有来是因为哈、哦，我先中标就是染疫了被隔离，然后之后我的先生然后再来我的孩子，所以老师我下个月会再来这样。啊、哦，所以你知道有多少多少因素会决定吗？可是你把这些回馈放的太大了，哈、哦，最重要的就是这些回馈，其实在不停提醒你，就是我们要把注意力再抓回自己身上，把眼睛抓回来，你要看看自己，呃，你要想的是我的专业到底有没有在累积，在进步。好，然后呢？我的每一次的准备考试，是不是熟练度更多了？好，是不是我的掌握度更高了？好，那你的每一次升迁，你其实其实是想的是我的专业能力，或者是我的技术能力，我的业务能力有没有更好了？好，我有没有更呃有一些的能力可以发挥了？对这些东西才是我们真正累积出的扎扎实实的自信，而不是一直靠别人的回馈来决定你好或不好。那跟别人比较是一样的道理。好，所以定锚在自己的心里，这才能让你真的摆脱自卑，拥抱扎扎实实的自信。我们一起来听两则很暖心的留言哦、喔。有一个朋友叫 Jessica 刘，他私讯到我的粉丝专业回馈给我说：“心仪很喜欢你的书，我有认真做笔记哦、喔，谢谢你用心录制每集 Podcast， 很喜欢听你甜美的声音及暖心的访谈。”红色爱心，哦，我真的觉得非常开心。就是我们的这个故事，我其实跟大家说把眼睛拿回来的这个故事，也是在我的打不破的玻璃心穿。《穿越逆境的二十个面对》这一本书里面哦，谢谢 Jessica 的喜欢，然后也谢谢你这么支持我的 Podcast 啊、哦。然后另外一位的五星评价在 Apple Podcast 上，他叫做麻奇。好，他说：“谢谢朱老师温柔声音的陪伴。车祸受伤以后啊、哦，不能长时间使用眼睛，想趁这段休息的时间好好听心理学类型的 podcast。没想到一听就爱上了，<笑>含金量高又非常抚慰人心，听完心都觉得很温暖，也被疗愈了。谢谢朱老师，谢谢幕后的制作团队哦。”真的非常谢谢马奇看到我们的用心哦。哦、呃，我觉得就是跟这一集呃想说的一样，车祸受伤其实是一个非常好的机会，因为我们会把眼睛抓回来。那我觉得每一次自卑其实来袭的时候，也是我们一个非常好的机会，提醒着我们要把眼睛再拿回来哦。呃，像我自己在录制 podcast 的时候，就像我一开始说的，我也会非常的自卑，尤其看着别人很好。的时候，好那种心理的感觉会五味杂陈。那后来我是怎么脱困的呢？一样把眼睛拿回来。所以我开始在想，我做 podcast 的初心是什么？第一件事情就是我想累积。其实你知道，我做 podcast 啊，和我做粉砖都是一样的，就是它是我的一种对大家的求救求救信号啊！我的求救很特别。呃，怎么说呢？因为我觉得每天生活太忙碌了，我每天都在听别人的故事，但是我好像却没有时间把这些故事累积下来，累积我自己的故事，继续写下去。所以其实。粉砖或 podcast 都是给我这样子的机会，让我定期的、稳定的、持续的输出，呵呵能够去累积下我要的东西。那我相信你知道，我累积到现在为止都没有拖更呢，真的是非常厉害啦。好啊，然后不只是这样哦、喔。第二件事，我的 podcast 把眼睛拿回来的话，我还想要做的事情就是，呃，我想要透过每次的访谈，能够学习。大家知道我是一个非常爱学习的人嘛？我想。相信你听了就知道。可是练书对我的真的非常的累，因为我们要听书从第一个字听到最后一个字。嗯，我也真的有时候没有那么大片的时间可以来做这件事。但是我觉得跟人学习啊，我又爱交朋友嘛，所以这真的是一件非常好的事。每一次的访谈，我其实都在跟每一位我们的受访来宾学习哦。所以希望大家也都可以跟着他们一起来学习，真的让我非常有收获。那第三件事，当然就是我的影响力。呃，我觉得真的做了 podcast 以后，我才真的感觉到那个实质的影响力哦。就是以前我也不知道，呃，就是除了我自己亲自到处跑以外，我到底还能做什么去？真实的散发这个影响力给社会大众，我就发现 Podcast 是个非常好的平台，我可以一直在输出这些东西，然后让大家能够获取更提升自己的正向力量啊，更提升自己的心理能量哦。所以，嗯，我非常希望，你看我们现在是破二十万嘛，哎。我给他好好的喊一下目标哈，希望我们的2023年，呃，不是破20万，我其实总下载量是多少，我觉得还好，但是我希望是每一个单集，每一个单集我都可以影响上万个人，破一万，好，就是每一个单集都可以有一万个人，那就、啊、麻烦各位。因为 Podcast 是一个非常封闭的地方哦，就麻烦各位多多帮我分享、转传。如果你也喜欢我、支持我的话，我相信这个能量一定也会对很多很多人很有帮助的。回到我们这一集在谈的主题哦，就是自卑感，怎么样破除自卑感，去累积扎扎实实的自信哦？不是跟别人比较，而是把眼睛抓回来。你认识自己吗？你够了解自己吗？你知道自己的长板优势在哪里，并且你知道自己的潜能在哪里，好好的发挥它们吗？你能接受自己的弱势、自己的短板、自己的缺陷或自己的限制，并且你知道怎么样去求助、寻求资源吗？这些都是更重要的哦，所以把眼睛放回自己身上，不要舔食着优越感，就以为自己好像很强一样哦。其实扎扎实实的自信，就是累积在我们自己身上的。最后啊，我非常想邀请你哦，就是不要忘了，真的去我的粉丝专业朱心怡私章心理师给我留言回馈，让我知道一下这个破二十万的单集，所有一百多集里面有没有哪一集是让你最有印象、最有感受或最触动你的？我好想好想要听你的声音，所以希望你能够。把你的声音留下来，那我也会希望我可以回馈给你，所以我也会抽出六位我们的朋友，然后我就会亲笔写上我自己的感谢和祝福，然后亲手把它寄出给你。希望我们都拥有一个更幸福、更美好的二零二三年。我们朱心一说心里话就到这里喽，下周见，拜拜。